0: Muy buenas amigos de, de Plataformas, soy el Pablo del Futuro que está editando el podcast y eh, los que no nos sigáis en directo en Twitch os preguntaréis por qué este episodio se llama 19 más 1 y por qué no hemos subido el episodio 19 y es una razón pues sencilla, las tecnologías no son lo nuestro y, y la semana pasada Diego y Dani fueron los que, los que grabaron el episodio pero al exportarlo, al sacarlo para subirlo, bueno, tanto a iBooks, Spotify, iTunes, etc., eh, como que salió un archivo corrupto, así que no lo hemos podido sacar de ahí. Si lo queréis escuchar, si lo queréis ver, lo tenéis en diferido en nuestro canal de Twitch, está allí, episodio 19, playoffs entre algodones, por todo el tema de las lesiones, pero por esa razón eh, le llamamos a este episodio 19 más 1, para que no haya un salto del 18 al 20 directo y que os quedéis sin y que no os quedéis extrañados por, por ese salto así que nada, os dejo con el episodio de esta semana que esperamos que os guste y muchísimas gracias como siempre
1: Hakashak, vuestro micrófono en NBA. Pues Muy buenas a todos y bienvenidos a un día más de este podcast de Hakashak, una semanita más, un martes más por aquí, por Twitch, y hoy vamos a comentar un poco muchas cosas, sobre todo las series que, que se están disputando, que van por semifinales de conferencia alguna que haya acabado, y otros temas que giran en torno a la Liga, así que bueno, os dejo a vosotros de decir algo, Dani, tú primero si quieres.
2: Sí, hoy tenemos uno de los programas más completos, quizás, de todos los que hemos hecho. Eh, traemos las secciones que trajimos el otro día por primera vez Diego y yo, traemos, esperemos el, el, y el final, así que mucho de lo que hablar, tranquilos, vamos a ello.
1: A ver si no nos vamos por las ramas.
0: Bueno, ¿Y tú, Pablo? un poquito siempre yo no voy a irse por las ramas, ¿no? Al final es, es un poco nuestra especialidad eso y los problemas técnicos son, son nuestra especialidad, así que nada. Tenía, teníamos ganitas, yo tenía ganitas, que no estuve la semana pasada en el, en el podcast. Hoy tenemos cositas eh, preparadas, trajimos como siempre pues eh, algún alguna imagen, no sé qué, y sobre todo un montón de temas porque vamos, la cosa en la NBA está que, que arde.
1: Bueno, pues antes de empezar, eh, gracias a nuestro nuevo seguidor, Lourinho068, por seguirnos y podemos empezar cuando queráis.
0: Vale, cuando queráis.
2: Vamos.
0: Vale. A ver, ¿con qué sección queréis queréis empezar? ¿Con qué queréis darle primero?
2: Uf. Ahora nos vamos a, a perder. El otro día teníamos un orden, ya no me acuerdo cómo, cómo empezamos. El
1: otro día creo que empezamos hablando de las series.
2: De las series. Sí. General, yo ¿no? creo que es yo creo
0: que es lo, lo más lógico, ¿no? Hablamos la actualidad manda. De la series, la la... Sí, la actualidad manda totalmente. <ríe> vamos vamos a empezar. Metemos de aquí la sección de series. Pues, pues, pues okay. nada. Sí. Eh, si queréis enseñamos en primer lugar cómo están las series, si y los recordando vosotros para los que nos están escuchando. Por si hay algún despistado, vale. más que nada.
1: Ponlas en pantalla ahí, sí. Pues. Sí.
0: Ya las tenemos en
1: pantalla. Pues eso. 2, 2, 2, 2, 2, 2
3: 0,
0: <ríe> No, no. No lo, no lo podría haber Resumen. hecho más rápido, la verdad, ¿eh? ni, más, ni más práctico. Eh, eh, ya se... 4, sí, ya se nos ha acabado una Que es lo más notorio yo creo ¿no? Lo más sí, destacable sí. Eh, Destaca también Pues el hecho de que tenemos series muy igualadas Por ahora Pero esa de Fenix de contra Denver No me quiero anotar el tanto Pero lo voy a hacer Yo ya dije que me olía a sweep Que me parecía que podía ser un sweep Y así ha sido no me quiero
2: anotar tanto, pero me la noto, ¿no? De claro, miles. sí, 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 literalmente. <risa> pues
1: yo si, tuvi... si antes de empezar tuviese que apostar por una que se iba a 7, podría ser esta. ¿eh?
2: Sí, quizás quizás sí, eh la, más... la que más pintaba, siete 7. Puede ser, sí. De hecho, yo no sé qué le, le disteis, ¿cómo le dimos nosotros? Igual vosotros le disteis 4-2 a los Sanz. Yo creo que
1: sí, yo creo que le di 4-2.
2: No me acuerdo ya, ¿eh? No bueno, tú,
1: Dani, dijiste que ganaba Denver, eso Yo
2: dije a 7, precisamente, y dije que ganaba Denver. Y nada más lejos de la realidad. Ah,
1: nada. Pero, nada, 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 nada.
2: pero bueno, a ver, ¿podemos, podemos empezar ya a comentar. Sí, esta serie? Sí, 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 por favor. Es eh, no sé, la, la que más dejó de ver. Porque básicamente. Bueno, lo, los Suns llegaban como una moto después de eliminar a los Lakers. Pero Denver parecía que le podía plantar cara. Por lo menos, eh, sacarle, pues ya digo, esos siete partidos. Y se vio que fue todo lo contrario eh, Nos comentan por el chat Los amigos de Massive Que como vemos a Chris Paul A nivel de bases históricos Si gana el anillo Vamos a...
3: Hace...
2: Vamos a abrir ya el melón de Chris Paul ¿no? Porque bueno, al final sí, sí. Es el, es el hace protagonista mucho tiempo... sí. Hace mucho tiempo Dije que para mí Chris Paul Es uno de los mejores bases de toda la historia Bases puros quizá el mejor a mi parecer. Así que, bueno, yo lo tendría bastante alto. No sé qué opináis vosotros de eso. Yo, yo comparto, comparto. Hombre, yo eh, creo que es... Siempre sí. se
1: le ha achacado lo del anillo. Este es su año. Sí. No sabemos si va a haber otro. Pero este parece ser su año también por cómo, por cómo está el resto de la liga. ¿no? Es, una, es un momento en el que... Es muy, o sea, ya lo vimos. Eh, los favoritos están cayendo. Aunque, aunque eran muchos, obviamente, pero yo creo que es el año más que se puede dar a que un equipo que no que haya llegado como favorito pues se lo lleve. Y Phoenix estamos viendo que es un nivel, un nivel altísimo y en gran parte es gracias a Chris Paul. Y en cuanto a esa pregunta, pues es complicada, es, es un tema del que nos podíamos extender muchísimo, pero yo veo un top 5 tranquilamente si ganara. Sí, 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 sin duda.
0: Es, es importante lo que, lo que comentabais ahora de que es la oportunidad este año, ¿no? Como que tiene el... Bueno, que se ve que puede ser el momento de, de ganarlo. Yo, añadi, yo le añadiría eso que aparte de que sea el momento de ganarlo, es el momento de ganarlo como líder. Es decir, porque tú una sí. vez eh, pases... Bueno, pues es que voy a decir el prime, pero ya no sé ni cómo llamar a lo, a lo de Chris sí. Paul porque tiene 36 años. Este, este pero, es el prime, yo creo. Claro, pero... <risa> Cuando pasas tu mejor momento baloncestístico, puedes ganar un anillo como un secundario, te puedes ir a otro equipo, te unes con Lebron, formas el Banana Boat, y ya ganáis un anillo todos contentos, Carmelo, tú, Chris Paul. Pero Pero creo que es importante que lo gane este año por el tema de, bueno, de qué es la figura del equipo junto junto a Booker. Aunque en esta serie, yo creo que ha sido la serie ha orbitado alrededor de Chris Paul, porque ha sido el el protagonista en, sí. en todos los partidos no lo han sabido parar es de... el hombre del momento de... sí. Para mí en la NBA. No, no, no lo han sabido parar y yo a nivel histórico si, si gano un anillo, es que siempre siempre ha sido el asterisco de Chris Paul, sí. Chris Paul muy bueno pero no tiene anillo entonces bueno, de
1: Chris Paul hay muchos jugadores
0: ese, ese top 5 te lo no. compro ese top 5 te lo compro sin duda pero tendríamos que, que investigar un poquito, comparar situaciones y ver dónde lo pondríamos pero yo creo que podría llegar incluso más arriba ¿eh?
2: Bueno, quizás lo ponemos muy arriba porque realmente la gente yo creo que habla igual de, de top 10 ¿no? Chris Paul, yo sí. por lo que he leído por ahí, no lo ponen tan arriba quizás como lo pondríamos nosotros pero probablemente sea porque nosotros al final eh, cuando hemos, más hemos seguido en la NBA los partidos que hemos visto en directo ha sido esta época, ha sido la de Chris Paul entonces siempre tiendes a, a meter a tus jugadores eh, en, en posiciones más altas aún así eh, lo que decías de Chris Paul, de que es un líder. Ahora mismo, yo no sé qué, qué opináis, pero a mí me parece el jugador más en forma del NBA. Ahora mismo. Sí, sí, sí. Puede ser. Ya no digo el mejor, porque, claro, Kawhi, teniendo en cuenta los recursos que tiene, probablemente sea mejor. Pero el más en forma ahora mismo, sin duda, es Chris Paul. Para mí, por lo menos. Sí,
1: sí. El otro día vi un gráfico en el que es el tercer jugador en, con más de 36 años en anotar 37 puntos, que es una barbaridad.
2: Vaya que es.
0: Y hay que comentar respecto a Chris Paul todo el tema de, de las pérdidas de balón, porque es una, eso sí que es una cosa que no, a lo que no estamos ni mucho menos acostumbrados, ¿no? porque siempre decimos, bueno, es un gran jugador, un gran base, no sé qué, pero a este nivel de eficiencia creo que han sido... Eh, bueno, luego lo veremos Ya voy a hacer un poco spoiler Pero han sido muy pocas pérdidas El, el ratio asistencia-pérdida es, es una animalada y, y yo creo que es una de las claves También de la serie Porque en general Fénix Y en concreto Chris Paul Han sabido cuidar el balón De una, de una forma excepcional sí, sí.
1: Es una de sus mayores bazas Al fin y al cabo, el control del balón
2: Bueno, sí, sí. Es ¿Qui un... quizás yo no sé qué opináis, pero quizás a mí me parece que es más de mérito de Denver. O sea, no me parece que hayan resultado un problema a la hora de robar balones. Eh, Los Sans muy cómodos en general, sobre todo Chris Paul, ¿no? que podía ir a donde quisiesen la pista. Y hacía lo que quería, tiraba eh, tiros de media distancia, completamente libre. Yo, a mí me parece más de mérito de Denver sin quitarle sí. eh, bueno sí, sí. Mérito, yo coincido
1: Denver ¿eh? que... prácticamente no existió en esta serie es que me, no. me da sí
0: a mí yo coincido con vosotros también porque me da la sensación de que fueron cuatro partidos muy parecidos es que fueron cuatro partidos en los que hubo poco ajuste hubo ajuste en el último cuando malone sacó a sacó del quinteto a, a campazzo y a, y a rivers por meter a, a will barton y a, y a morris pero en general me da la sensación de que los suns Tuvieron vía libre para anotar de la misma forma durante toda la serie. El pick, sí. and, roll, el pick and roll fue una sangría total. Gris Paul, ahí es donde hizo lo que, lo que quiso y más. Y, y en general también supieron eh, bueno, iba a decir, supieron parar muy bien a Jokic. Aún así, le da igual que lo quieran parar. A por el mismo. Claro, pero pero nada En general me dejó muy mala sensación por parte de Denver. Por eso, sobre todo, porque no se supieron adaptar, por así decirlo, a lo que les pedía la serie. Y, y ahí yo creo que estuvo el, el error más grande.
1: Y la expulsión sí. de Jokic es un ejemplo de cómo le fue la serie a los finales. O sea, frustración pura y dura.
2: ¿Qué, qué, qué opináis? ¿Ha habido... Yo pensaba que no iba a haber tanto revuelo por el tema de, de la expulsión de Jokic, pero la verdad que ha habido polémica. Para mí, un poco infundada. Pero... Pero si ¿Es flagrante
1: uno o flagrante dos? ¿no?
2: Claro, ¿os parece, ¿os parece expulsión? ¿Lo, ¿Lo hubiese expulsado si sois los árbitros en ese momento, no? El tema, el tema, el argumento principal es, yo os digo el argumento principal que he escuchado por ahí. Es falta, hay que pitarla, está bien sancionada, pero es el MVP. Y estás en un momento que decide la serie y al ser el MVP no lo puedes expulsar. O, ese pero es el argumento principal. El valor también. Es un, el argumento principal que yo he escuchado. Bueno, también
0: sí, también había argumentos de que si fuera LeBron o si fuera... Sí. Un MVP, bueno, americano, por así decirlo, que, que no le habrían expulsado. A ver, yo. Yo por lo de ahora en este podcast soy fisioterapeuta, solo. árbitro. Por sí, lo, sí, sí. Por, árbitro por lo de ahora no soy. Pero. Pero yo creo que, que, que es una jugada en la que destaca sobre todo la, inten, la intencionalidad, ¿no? Es que es decir, y la intensidad
1: le, del gol claro,
0: y le, le mete un palo eh, <coughs> intencionadamente, sin venir a cuento sin nada en juego, hay una acción ayer que yo también se comentó mucho en Twitter, comparando con esta de Jokic, que fue una falta que hizo Ben Simmons en el partido contra los Hawks no sé si lo visteis, es una jugada al contraataque que va sí, John sí, Collins bien. bueno, va John Collins solo al contraataque y Ben Simmons uh -huh. le para, le mete un manotazo es una jugada que es muy peligrosa, porque claro va en carrera, eh, iba a machacar y, y se podía haber lesionado Claro, la gente decía, ¿por qué no expulsas a Simmons? Yo creo que es precisamente por eso, porque no era intencionada. Es decir, es para parar la contra, pero la de Jokic es una jugada estática, que no tiene ningún peligro para su equipo, no está parando ninguna jugada peligrosa en ataque. Y, y yo creo que eso fue lo que impulsó a los árbitros a, a expulsarlo, sin tener yo, como ya digo, ningún conocimiento de reglamento, de si es flagrante 2 o flagrante 1.
1: Yo, yo no vi la jugada de Simmons, pero quizás es como la diferencia entre parar una contra y una agresión. Sí. Tú sí, que la viste.
0: Sí, sí. La, a ver, la jugada es muy peligrosa. Yo, eh, la pitaron como flagrante uno, porque, bueno, la revisaron y la pitaron porque sí que es muy peligrosa. Y podría, podría haber podría haberse hecho mucho daño Collins, pero la diferencia es esa:
2: que la de Jokic fue ah, intencionada y sin venir a cuento. A ver, normalmente es cierto que los playoffs se sube el nivel de dureza y los árbitros son mucho más permisivos y tal, pero yo creo que estos playoffs están siendo. Bastante físicos en comparación con otros años. No, solo hay que ver el, el, el informe de lesiones también. Eh, también, yo no, no sé si visteis la imagen, pero o se hacía la comparación con una de, de Pedro J a Durant, que le da en la cara, me parece. No la vi, yo eso no la vi. Eso es verdad. Que el tema de, de Pedro J y Durant también da para, para hablar. En la sí, serie sí.
3: Ha
2: pero bueno, en general. Pues es que tampoco hay mucho que analizar porque realmente Denver fue muy superior en todos los partidos. Hoy Denver, bueno, sí, Phoenix, Denver. sí. Denver, Denver seguro que fue. Eh, Phoenix fue muy superior en todos los partidos. Habría mm. que analizar yo creo que más problemas de,
0: de Denver que... Bueno, que virtudes de Phoenix no, pero porque Phoenix sí. es algo sí, que sí. ya vimos...
1: Bueno, pero los Suns son... O sea, no le podemos quitar mérito a los Suns No, no, no. no, no claro. o sea, han hecho que, que Phoenix no existiese. Sí. O sea, ¿Qué qué no, no ha encontrado su estilo y, y un juego que, que pudiera hacerle daño a los Suns, pero es también mérito de Fenix sí, 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 sí. que ha conseguido además siempre lo destacamos de que Phoenix es un es un equipo un, en conjunto y lo está demostrando Bridges está dando un nivel espectacular hablamos de Booker, Aiton Chris Paul, Jay Crowder bueno, muchos jugadores que al fin Cameron y Payne están, ¿Cómo
0: Cameron está Cameron Payne? Payne. Cuidado
1: son jugadores que al fin y al cabo están todos aportando a, a, en la misma dirección y es lo que yo creo que es eh, el factor principal, junto obviamente a la serie de Chris Paul, que está haciendo que, que los Suns estén siendo el equipo, eh, no voy a decir abatir, pero uno de los mejores equipos de estos playoffs Sí, sí. y Para Major... mí, el,
2: el tema es que, que el perímetro de, de Denver no fue capaz de parar a, al de Phoenix Ya está. O sea, el backcourt al final de Denver... Era muy limitado, teniendo en cuenta las lesiones y demás. Y contra dos superestrellas, eh, como son Booker y, y Chris Paul, complicado. Sí.
0: Y ojo lo que comentaba Diego, porque muchos de esos nombres es la primera vez que están en postemporada, eh Porque Aton sí. es la primera vez que juega playoffs, Bridges es la primera vez que juega bueno, playoffs. Los fans,
1: sí, en sí, en, general, en sí. general,
0: sí. Menos Crowder y Chris Paul y
1: alguno que queda por ahí suelto. Volviendo a lo del anillo de Chris Paul, yo creo que hacer a estos Suns campeones aumentaría mucho más. Yo ya... Yo no, ya... Es lo mismo, sí. no es lo mismo que gane el anillo con estos Suns que lo gane con, por ejemplo, con los Super Clippers en su momento. Sí, o con los claro,
0: claro. sí.
1: Yo he de
0: decir, ya lo dije en Twitter, que yo desde ahora voy con los Suns. ¿eh? Aunque eliminaran a los Lakers de <risa> los rencores, primero por ese anillo de Chris Paul... Y segundo, porque es un equipo que da, que da gusto verlo eh, por intensidad y por juego. O sea que los Suns, para mí, ya lo voy a decir, son ahora mismo los favoritos en el oeste para pasar a la final. Creo que por encima de cualquiera de los otros dos equipos, aunque bueno, lógicamente pues ya conocemos a los Clippers, conocemos a los, a los Utah Jazz, pero para mí los Suns, los ahora mismo, por sensaciones, son eh, los mejorcitos del oeste. Yo comparto
2: y
1: además, eh, es el, el factor. Lo que le pasa a los Clippers es que tienen una gran carencia, por así decirlo, en el puesto de base. En los jugadores que, que consiguen subir el balón, y Chris Paul y, y Kawhi, o sea, Chris Paul y Paul, y Kawhi están haciendo esa función mucho mucho tiempo. O sea, mm. que Rondo no está haciendo el Rondo del año pasado.
3: ¿Cuánto
1: lleva, de que...
0: sin, ¿Cuánto lleva sin jugar Rondo? Unos cuantos partidos lleva, ¿eh? Sí. Sí. A no pesar de que...
1: que. de que, bueno. de que Rondo sigue siendo un jugadorazo. Pero. Eh, yo creo que ahí. es lo que. unido a lo que decía Dani antes. de que tienen dos superestrellas. en, en los exteriores. Chris Paul y Devin Booker. le pueden hacer mucho daño. a los Clippers si pasasen. que no estoy diciendo nada. pero. en teoría son los favoritos a pasar. que mm. aquí puede pasar cualquier cosa. pero.
2: que bueno. a también estamos dando por campeón a los Clippers. y. bueno. no, no, no. yo no. Estoy... parece. Son los, que los sí, favoritos vale. sobre el papel la favoritos.
1: Por nombres. Sí.
0: Por historial y por nombres.
1: Sí.
2: Básicamente los clippers, si queréis ya hablamos de la otra. Serie. Sí, pasamos ya. Se hicieron, sí. Se hicieron un clippers. Fue perder los sí. dos primeros partidos y después ganar los dos siguientes.
1: Y unidos al nivel de sus dos estrellas. Y a mí, sí. ahora
0: mismo, personalmente, me dan muchas mejores sensaciones los clippers que los jazz. sí En realidad.
2: Sí. Es un menú que hay que abrir. También... ¿Por qué? Porque, porque la estrella de Utah, aún haciendo 30 puntos, firmó su peor partido de la serie ayer. Sí, sí. Y, y se le ve muy solo. Hablamos verdad. el otro día
1: de que, a pesar de. Cuando, no sé, creo que fue el primero que y 45, se quedaron a 3 los Clippers.
0: En verdad, sí, sí, es una locura.
1: Como que parece que Dorman tiene que ser espectacular para que acaben ganando la serie.
2: Me gustó el adjetivo ese. ¿eh? Hilando con el espectacular spider-man con el que se asoció. Uy, 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 Muy, uy, final, uy, uy. muy, está muy ahí. mentales. <risa>
0: <también>. <risa> eh, un Donovan, Nada, por no, cierto, no, no, que está. que está tocado. Claro, claro. El otro día se fue. Fue una jugada un poco rara, ¿no? La del otro día. La del tercer partido. Cuando se. Dice, él dice que es en el apoyo. Pero yo en el apoyo no, no veo. O sea, que tenga torcedura. Supongo que será, pues, de, de que aún renquea, ¿no? Lo el médico
1: del equipo, ¿eh? Claro, claro.
0: Equipo ya estoy, equipo ya me te... Oye, un día me tengo que comprar un disfraz de médico y cada vez que hable de estas cosas, ponérmelo en, en, aquí en directo. <risa> Sería increíble, en verdad. Eh, bueno, bueno, y eso. Donovan y... le
1: está fingiendo una lesión. Lo dice
0: Pablo. No, no, no digo que esté fingiendo una lesión, digo que. La, la explicación que le encuentro a lo del otro día es que aún le duela mucho de cuando se lesionó. Porque no hay torcedura, no hay torcedura en la caída. Entonces, yo entiendo pues que tienen la, la zona eh, débil. Que. Bueno, pues eso. Y que. Y que se hizo daño. Ayer creo que también tuvo alguna de estas de quejarse del tobillo. Así que. Así que hay que tener ojo a eso, pero. Pues, va, va a necesitar ayuda Danovan si quieren pasarlos ya
2: Sí. Sí, sí. De hecho, mmm, no sé si me voy a tirar un triple, pero fue, fue ayer, ¿no? El partido en el que Ingles jugó solo 27 minutos, o así.
0: Creo que sí. Me suena eso, ¿eh?
2: Es que, a ver, es cierto que después, bueno, ya, ya pintaba para Clippers, pero... Mmm, yo no me lo termino de, de explicar tampoco. O sea, va, claro que va a necesitar ayuda, pero va a tener que tener a la gente en pista. Y... Yeah. Pero aún así, es que aún así, eh, parece que decimos siempre lo mismo, pero pasó lo mismo con Dallas y es que Dallas pintaba muy bien para la serie. Pero en cuanto a los Clippers hicieron click, cuando sí. se pusieron las pilas, parece que ya no, ya no hay nada que hacer.
0: Me da la sensación de que los Clippers son un equipo durísimo mentalmente para su oponente, sí. tío. Son eh, un, do un dolor de muelas constante, ¿sabes? Es como que les ganas dos partidos y a la mínima que te desconcentras ya te ponen la serie patas arriba. Es una, es una que cosa demás, increíble Debería ser al
2: revés, porque llevarte dos partidos En tu casa y demás Los dos primeros partidos de la serie Hombre, ir 2-0 Da mucho, no sé Mucho ánimo. Claro, en casa claro. y, y, y no sé que, que después te ganen los dos siguientes partidos Como cualquier cosa Ahí ya, ahora mismo Claro, anímicamente los Clippers están mucho mejor Que los Jazz eh, Las estrellas de los Clippers Porque eh, Paul George lo veníamos comentando a lo largo de la temporada, lo dijimos en la primera serie y ahora está jugando a un nivel altísimo eh, Y Kawai, <risa> es que parece, parece muy simple no y que comentamos las cosas a veces y que las analizamos de una manera muy, muy vacía Pero es que, ¿cómo analizas a Kawai? No puedes, no puedes, ¿Mm? no puedes,
0: el, el mate de ayer, ¿qué? ¿Qué hacemos, uf, ¿Qué hacemos uf, con brutal. eso, tío?
2: Llevo unos cuantos eh, ya. en eh, ¿eh? Y te que visteis después lo que... la Bueno, en la rueda de prensa... Lo que ah, sí,
0: sí, yo lo, lo leí. No lo vi, pero lo leí. Cuando dijo... ¿Cómo dijo? Que le daba igual cómo reaccionara la gente
2: al, al mate. A, Kawai dijo... Cual, eso exactamente dijo porque hubo revuelo en redes por el mate. Y, y le preguntaron por eso y Kawai dijo que, que le daba igual el revuelo que hubiese en la web. En la sí. web. Da Kaguay... Igual el revuelo revuelto...
0: <risas> eh, no, no tiene redes sociales, así que no me extraña. O sea ¿En que... Web? En la web. No ire... Kawhi Kaguay... es como Derrick Rose. ¿No visteis la foto de Derrick Rose que todavía usa una Blackberry? Pues Kawhi Kaguay... <risas> tiene un Nokia 9000. O sea que... Kawhi se acaba de enterar de que existe. <susurra> va por intranet todavía. O sea que... Por el teletexto. Se entera de los resultados por el teletexto.
1: Qué
0: bonito. Pues, <ríe> eh, bueno, pues el tema de, de Kawaii, sí que está claro que es, que es importante. Comentaba Dani lo de Paul George. Lo de Paul George también es, es mal, clave. Los
1: memes que salieron esta semana de Paul George.
0: ¿eh? Es que es clave porque además, ha, es
1: oh, había,
0: es. había empezado la serie muy mal Paul George. ¿eh? Primer partido, si no recuerdo mal, 3 de 17.
1: Bueno, todos, claro, en general.
0: Claro, claro. Y, y volvió y ahora está en, en, en racha total. El otro día busqué un dato, que al final no lo subía a ningún lado, que era eh, cómo estaban los Clippers, cuál era el récord de Clippers esta temporada, cuando Paul George metía más de 30 puntos. Y si no me equivoco, con los dos partidos de esta serie, está en 18-4, una cosa así. O sea, es una, es una cosa increíble porque, bueno... Es que al final, Kawhi sabes que va a estar siempre. De una forma u otra, puede estar más fallón, pero va a estar siempre. Entonces yo creo que un poco el comodín es Paul George y, y como y cómo esté actuando, también en esa labor de base que decía Diego, porque está repartiendo mucho juego, dando muchas asistencias y, y los Clippers lo están uh -huh. notando muchísimo yo,
1: Bueno, y sigue, bueno, sigue sí, 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 sí. No, no, a cambiar, no. o sea, sobre los Clippers podemos decir otra,
2: otra Ah, nada, yo quería comentar que los Clippers siguen jugando con guindeto pequeño, es lo que mejor le va durante todos los playoffs probablemente no volvamos a ver mucho a Ibikazuba en pista eh, y teniendo en cuenta que si pasan su rival va a ser los Suns me interesa mucho ese emparejamiento porque creo que ahí Aiton les puede hacer mucho daño pero de momento los Clippers pues siguen a lo suyo jugando con, con jugadores bajitos y les está yendo bastante bien así que pues, sí.
1: pues sí, a también pensábamos que le podía hacer daño a Gobert y claro. tampoco está siendo gran cosa así que, es claro, que...
0: Claro. Gobert Cuidado también, esta serie de Gobert
1: Gobert hace sus números sí. Sus 10 Más de 10-10 y nada, a dormir <risa> eh, eh, Lo que quería decir Hablabas Dani de De la posición interior Y Vaca Que se ha operado recientemente Y que ya no, no va a jugar más Esta temporada
2: Qué sorpresa
1: eh, qué Igual las Igual
0: Voy a ponerme el traje otra vez de fisio. Igual se ha operado un poco tarde Ivaca, eh, un poquito, porque eh, igual estar desde febrero con la tres espalda, meses. No, sí, no, tres meses. Igual estar desde febrero con la espalda así no, no, no era lo mejor.
1: ¿Y aún jugó los el... sí. partidos estos Sí. Y nada, a casita ahora. Anímate, desde el banquillo?
0: Tiene mucho flow Ivaca, eh, para vestir. Ahí, ahí sí que se va a lucir ahora.
1: Ahí sí que puede ganar un anillo, jugando ¿eh? con los
0: clientes. Oye, ¿quién sabe? Lo puede ganar.
1: Lo ganó ¿no? Con toronto.
0: Sí, señor. Y nada, yo, por parte de Utah también hay que bueno, hablar de la baja de Conley, que ya es el cuarto partido que se va a perder. Bueno, no, el cuarto partido que se ha perdido. Y a la espera de ver cuántos más se pierde. Que, que bueno, al final es un jugador que ha sido al este año y, y Utah lo ha notado muchísimo cuando no cuando ha estado, sobre todo Mitchell, por eso que comentábamos del... Pues de que tiene que meter 45 puntos para ganar. Si estuviera Mike Conley. Aunque Ingles está jugando eh, como Los Ángeles. A mí Ingles me está... Eh, como Los Ángeles, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Mm, Diego la pilló allá. Sí. Eh, <risa> eh, bueno, está jugando muy bien Joe Ingles y Pero les haría falta... si les haría falta, sí, les haría falta que, que volviera Conley. Vamos a ver si si sí fuerza, como otro del que vamos a hablar un poquito más adelante, que también va a forzar. Y, y a ver qué, qué tal les iría a Utah. Yo creo que ahora mismo la serie está muy decantada para los Clippers, sobre todo por ese tema anímico. Cuidado con el quinto partido en Utah, que los Clippers la pueden liar, como tengan el buen día. Y, y nada, pero aún así yo creo que esta serie va a ser interesante hasta el final.
2: Sí, sí sí esperemos, por lo menos. no Tal y Hombre. como están las series... Joder, tenemos todas las series menos la de la de Phoenix y Denver empatadas. Así que, por lo menos, teniendo en cuenta el título de este vídeo, esperemos que alguna llegue a 7. Si sí. no
1: ninguna. Conociendo <risa> nuestro historial, esto se acaba en 4-2. Probablemente,
2: probablemente. <risa> Pero bueno, yo qué sé. De 3, joder, lo hacemos.
1: Bueno, si queréis, pasamos de serie. Vamos al este. Sí, señor. Que también están igualadas como esta. Ahí y empezamos por la que queráis.
2: Habrá que dejar a...
1: La, la grande para el final, ¿no?
0: La final adelantada para el final. ¿no? Vamos a empezar con... Con los amigos de Filadelfia y de y Atlanta. Filadelfia Atlanta. El partido de ayer fue duro, ¿eh? sí. Fue un partidazo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, sí. Porque Atlanta remontó, creo que fueron 20 puntos de diferencia, una cosa así. Uh -huh. eh, en Viz, que por cierto, también hay un vídeo muy gracioso suyo, viendo el, ese mate de kawaii en, en la rueda de prensa, creo que se hizo un 0 de 16 o 0 de 12. 0 de 12
2: parte.
0: en la segunda parte. 0 de 12 en la segunda parte. Aún así
1: metió 17 puntos, creo.
0: En total, ¿no? En la segunda parte solo metió tiros libres. Fue, fue la clave del partido. Ella es más que
3: Simon. Y perdieron de tres. ¿Mm?
0: Perdieron de, de tres con opción de ganar, porque se tiró un triple un poco extraño Seth Curry, que estuvo muy bien también, pero no les, no les, no les llegó. Atlanta, cuidado. Yo a Atlanta no los daba por muertos, pero no les veía ganando este partido. ¿eh? La verdad es que el otro día... Sí, el tercero, del, el tercero del otro día fue, fue una exhibición de los Sixers, una exhibición de Simmons, exhibición de Embiid. Y además, en el de ayer Trey empezó bastante errático, desde el triple y desde el tiro en general. Entonces yo pensaba que, que se iba a decantar, pero la verdad es que al final sorprendieron y mucho los, los Hawks.
2: A mí me, me parece una cagada tremenda de Filadelfia. Y cagadas al nivel... Eh... De las que estaban pasando los años anteriores. Ibas, ibas 2-1 ya en tus series, pero además pierdes el primer partido entendible dentro de lo que bueno de lo que puede pasar. Pero ganas los dos siguientes partidos bastante bastante confiado, te plantas en el tercero con una ventaja, eso de de un montón de puntos, y lo pierdes forzando el 2-2. Y ahora yo creo que la serie queda bastante abierta. Sí. Eh, con un 3-1 estaba completamente cerrada yo, ya os digo, pensé que una vez puesto el 2-1 en el marcador tal y como habían jugado los Sixers me parecía que, que, vamos, que iba a ser un 4-1 de calle ahora uf, no sé qué decir falta Danny Green que, que bueno, que obviamente no es el jugador para cubrir a Trey pero, pero es un jugador importante mm, bueno, no sé a, a Atlanta le faltan cosas también pero siguen aportando un montón todos los jugadores. Eh, Erter, ya, bueno, o sea, si me habéis escuchado hablar alguna vez, sabéis que es uno de mis jugadores predilectos también. Está haciendo eh, una serie tremenda. Eh, Trey Young, ayer hizo, ¿qué fueron? ¿18 asistencias? Sí. ¿18 asistencias?
0: Y empezó muy mal, eh, empezó fatal con el tiro. Al final lo arregló.
2: Eh, ¿Yo qué queréis que os diga? El... Creo que Filadelfia se complicó la vida y podría haber pasado fácil, rápido, y ahora está en un marrón tremendo. Es que es partido tonto. Yo, yo comparto contigo. Sí, partido tonto o sea, que te puede costar serio. Sí,
1: sí. sí. O sea, sí, sí. ayer podían sentenciarla porque quiera sonar un 3-1 y siendo puede pasar cualquier cosa, obviamente, como en todo, pero siendo Filadelfia, en teoría. Sí. La teoría dice que quieras sonar un partido más lo vas a ganar. Cual sea, pero lo vas a ganar. Y el de ayer era para ganarlo. O sea, lo de Envid ayer es imperdonable. 0 de 12 en la segunda parte, no lo puede hacer un jugador como el Bid. Luego uh -huh. ahora, te encuentras en una serie empatada 2, en la que estás sin Danny Green, un jugador menos. Eh, Ojo, eh. Como decías, no es, no es el más importante, pero dentro importante. de sí que era, era titular, sí, sí, eh, sí, y sí, dentro sí. de esa rotación de jugadores exteriores, eh, un jugador muy importante que te podía defender también muy bien a, por ejemplo, como decías, a Young. Y estás 2-2 en una bueno. serie que podías estar 3-1, 3-1 tranquilamente, jugabas ahora en tu casa el, el quinto y lo podías maquillar perfectamente. El quinto, sí. Y ahora estás 2-2 y te quedan tres partidos y tienes que ganar dos de tres. Para los dos equipos, obviamente, pero... Es lo que, sí, es, pero, lo que decíamos la, la semana pasada de, de Milwaukee, que perdió los dos primeros partidos eh, saliendo sin intensidad, se le achacó mucho. Pues yo creo que a Filadelfia también se le hay que achacar el partido de ayer.
0: Sobre todo la segunda parte, que fue cuando la cagaron total. Porque es que iban... O sea, además perdieron de tres, fans. ¿sabes?
1: Claro, sí. No es que hayas perdido de más 15 Y vale, perdiste perfectamente, perdiste. Pero es que perdiste de tres. Sí, sí. O sea, con nada que hicieras, tenías que ganarte el partido. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no?
2: <risa> a mí me da la sensación de que Filadelfia mmm, suele ponerse a la altura de sus rivales aún siendo menores. Y es como... Atlanta al final no tiene el mismo nivel de exigencia que tiene Filadelfia, que lleva cayendo ya muchos años eh, Atlanta vamos a ver, yo no sé qué pensáis, pero es un logro haber llegado hasta aquí ya, y por lo menos haber sacado dos partidos a Filadelfia dejando muy buenas sensaciones en esos dos partidos mm, a mí por momentos se me asemejan a los Bugs. en ese sentido de que tienen muchas responsabilidades y no saben muy bien cómo asumirlas.
0: Sí, sí. Y más que... Es que sí que se, se asemejan a los Bucks en, el, en el, la costumbre a pechear, ¿no? En esta fase <risa> de la temporada. Pero yo sí. creo que es, es más... Es que son los Sixers. No, no los compararía. Es como los Sixers. Es lo que les lleva pasando <risa> tres años ya, ¿sabes?
1: Eh, sí, ayer...
0: Se, produce, pues... se está quedando por el camino. Sí, ayer es un una falta de concentración total de repente Atlanta es un equipo que otra cosa no pero fe tiene a patadas y, y te remonta un partido con, con todos los jugadores rindiendo muy bien Capela por cierto hemos alabado en biz Capela hace un partidazo ayer sí. defendiendo en biz eh, bueno Bogdanovic que está a otro nivel Bogdanovic es, está siendo una de las uno de los eh, factores x podríamos decir no de los playoffs sí. porque para atlanta está siendo importantísimo además está tirando de muy consistentemente y, y eso yo creo que... que atlanta es un equipo al que no le puedes dejar ni un milímetro de ventaja porque sabes que te va te lo va a aprovechar hay que recordar que atlanta ya ha ganado en, en el wells fargo ya ganó el primer partido es decir y, y cuidado como es vuelvan un equipo a tener... con mucho talento sí, sí, eh, y ese, ese primer partido tuvieron un, un día brutal manga, claro, claro es que ganar el... El partido. ese primer día tuvieron un acierto increíble incluso cuando los Sixers se pusieron al 100% y remontaron al final supieron aguantar el tirón y, y es un equipo que no hay que tener en, en broma ni mucho menos Yo, Atlanta creo que es una amenaza bastante seria para, para los Sixers aún así, confío creo que los Sixers van a pasar a las finales de conferencia básicamente porque tienen dos partidos en casa y porque... Bueno, por talento puro al final, ¿no? Por de, por capacidad que tienen de... Por tener de defender... Sí, y porque tienen capacidad de defender las, las mejores armas de Atlanta. Pero que ya, claro, si, si te desconectas de la forma que te desconectaste, te, te desconectaste ayer en la segunda
2: parte, eh, está claro que te, te, te lo van a aprovechar. Por cierto, Ben Simmons muy bien en general en la serie, pero es lo que le achacamos a Filadelfia, que tiene... En general, ¿eh? no hablo de Ben Simmons en particular, sino que esas pe pequeñas desconexiones de Filadelfia al final acaban pensando mucho en el marcador, teniendo gente tan buena ofensivamente en el otro lado. ¿No?
1: Sí, y eso yo creo que es lo que se la baja a, a, a Simons. O sea, te puede hacer un partido muy completo, pero ese tipo de jugadas en las que se va o en, en defensa, en ataque, eh, acaban como dan, dejando una sensación. De que su partido no fue tan bueno Como, como podía llegar mm. a ser o, o, o como fue en realidad
2: Y el tema de los tiros libres Que sigue siendo sangrante Pero bueno, es que a, ahora mismo No le puedes hacer nada a eso Es eso... un jugador
1: que se, siempre Se le ha achacado el tiro
2: Es un veranito, mm. ven
1: Sea desde si ver donde sea
0: Si mm. no, complicado
1: ¿Pero ¿Tú crees que no lleva ya tres temporadas intentando mejorar su tiro y, y sigue igual?
0: Pues no, no ha sido suficiente, eso está claro. Sí, sí. O sea, si sigues tirando un 50%, y 50 en, tiros, en tiros libres, si has entrenado tres horas el tiro libre, tienes que entrenar cuatro. No puede ser. Sí, sí, yo creo que es, eso de... es, es, es muy cuñado. La... Es muy de cuñado el comentario, pero es la verdad.
2: Sí, pero es mecánica, el tiro libre al final tienes que, que estar ahí, es constancia, ¿sabes? Claro. Es al final habituarte a las distancias, habituarte a tu altura y demás, y tiene que mejorar. Obviamente no sé si visteis el un tiro libre...
1: De Simmons. Sí. ¿Cómo? No sé si visteis un vídeo de Simmons tirando desde, nada, desde la zona... Sí, yo lo vi, yo lo vi. A tablero, y de seis tiros solo mete dos. Sí, y está, el, está, el, eh. está el aficionado es de los Fox grabándole,
0: diciendo, Come on, Ben, come on. No sé qué, el tío fallando, decía, Oh my god, no sé qué. Al final lo mete y dice, Let's go, como celebrándolo ya. Yo creo que si, si Ben Simmons mete un triple en la serie, en el, en el pabellón de Atlanta, lo van a celebrar. Porque... Claro lo de los
1: triples, este año se vendió a Simmons a principio de temporada como que iba a empezar a tirar triples y a meterlos. Bueno, pero eso es
0: algo que habría que hablar en general, eh, porque yo recuerdo un verano en el que empezó, empezaron a bombardearnos en Twitter con vídeos de Jabal McGee tirando triples, que, que yo no, no veía eso nunca
1: más. El Jabal no tira mal de tres, ¿eh? Bueno,
0: yo a Jabal no le he visto tirar un triple en un partido nunca. Uno o dos, a lo mejor. Ah, sí, joder. Alguna vez, yo creo que pero... sí. Igual no se
1: confiere en el jugador, pero...
0: Pero aquel día de, se le veía. Bueno, una sesión de tiro metiendo triples todo el rato. Pum, 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 pum. Nada. Todo, todo mentira.
1: Pero si Simonsen tiene vídeos de high school y así metía tiros de donde le sería en las narices. Sí,
0: sí. Bueno. igual manera,
1: bueno, bueno. a la universidad. Bueno. Está Sí, señor. ¿Algo más que decir o pasamos de
2: serie? Podemos pasar ya. A la grande.
1: Nos queda una, la gorda. La serie que está caparando todos los focos.
2: La grande que está dejando un poco a deber.
0: Sí. En mi opinión. Sí. Es curioso, pero es verdad. ¿eh? Dece decepcionando más, un poco. La, la, la falta, falta de igualdad igual. Lesiones. No, no. Por pero falta de igualdad de no. Yo creo que por, por, por rendimiento en general de los dos equipos. O Yo diría al... por
2: falta de igualdad. A nivel de que, claro, los Nets en los dos primeros partidos, pues eso, arrollaron. Eso es, después sí. los Bugs en el siguiente también no, perdón, perdón el, el siguiente no, el último porque, porque fue el que se lesionó Kyrie, el tercero a mí, aunque ganase en Milwaukee tal, yo lo puse por Twitter, ya me dejaron muchísimo de ver eh, pero el último claro, con la lesión de Kyrie pues era, estaba cantado ya se, seguimos seguimos eh, hablando de las series a partir de las lesiones ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿qué Lo de
0: Kairi. Eh, bueno, la... no lo comentamos,
2: pero en el Filadelfia-Atlanta Benzy, hoy vencimos, sí. En Bid sigue tocado, eh, Trey Young ahora tiene una, una hombrera aquí pues, no? en el banquillo cuando sale de la pista para que le mantenga caliente y demás. Eh,
1: nada. <risa> Más de lo mismo. Sí, venimos hablando todas las Año duro para las lesiones. Joder. Mm. Hablamos ahora de playoffs, pero durante toda la temporada. Y ahora Irving... Bueno, ¿Jugará algún partido, creéis? Me pues cuesta ¿De creer. esta serie o de
0: de, est de, esta de esta serie, esta. seguro que no. Yo, yo
2: creo pero, que no, pero, también.
1: Yo en esta no puede.
0: Finales de conferencia... No tengo el calendario aquí de, de cuánto duran, cuándo empiezan, cuándo acaban. Habría que verlo. Porque, buf, es que a mí la jugada... Me parece un esguince duro, además, ¿eh? Eso, eso, comenta. Me, me Interesa. Vamos otra vez ahí, el fisioterapeuta de... oficial de Hakashak. Me parece... Eh, me parece una, una lesión complicada. Por tema principalmente de que cae con todo el peso encima del tobillo doblado. ¿Sabes? Tú te puedes... Como Donovan. Donovan se había esguinzado el tobillo con los dos pies en el suelo. ¿Sabes? Pero Kairi cae de lanzar y cae con todo el peso encima del pie doblado, entonces yo creo que ese, ese esguince puede ser importante, yo cuando se lo hizo llegué a pensar que incluso podría haberse podría haber sido algo más, que se podría haber roto algún ligamento sí, sí, o algo sí. así, yo lo pensé, dije cuidado, cuidado, pero nada si ha sido esguince eh, bueno, ahora los equipos tienen esta costumbre por así llamarla, de, de ir descartándolos día a día, no como ha pasado con Javi sí, sí. en vez de decir que va a estar dos semanas fuera van diciendo, pum, para este partido no está pum, para este partido no está yo creo que esta serie seguro no lo vamos a ver. Y finales de conferencia podría ser, pero hay que ver cuánto, cuánto duran.
1: Palabra de fisioterapia.
0: Ese, es
2: ese es mi diagnóstico. Sí. Pablo, quítate, quítate la bata. Y ahora decidme si pensáis que. Porque también. Es que esta semana ha habido mucho rum rum, eh. Si pensáis que de verdad Yanis intenta ah. hacer la de Pachulia, ¿no? No, hombre, no. No, hombre, no. No, esto es hombre, verdad.
1: no pero... esto es Pero sí esto, que es verdad favor. que está yendo un poco de... de bad boy, eh. <risa> ¿En ¿Por? qué sentido? En intensidad sobre todo. Yo creo que... Jan o sea, es un jugador que siempre le ha metido intensidad, pero... Está un poco crecido en ese sentido, yo creo. No, no, creo, que vaya, no creo que vaya a lesionar a alguien a propósito. No, <risa> no lo veo.
2: No, es sí que, que
1: va con más fuerza y así.
2: En, en el vídeo se ve que, que cuando pasa eso lo mira y, y tal, o sea que si fuera intencionado no creo que, que se preocupara de eso ya. No hombre, no.
1: Yo sí, creo se, que. Se está contagiando un poco de pillo y taker ahora.
0: <risa> hay casos muy, hay casos muy claros. El de Pachuli es un caso clarísimo. Eh, ha habido algún otro por ahí que también se puede, se puede que bueno decir que ha sido a propósito, pero en general. Cuando pasan estas cosas, el 99% de las veces es accidental, es baloncesto. Sí, quiero decir, sí, sí. ¿quién nos ha torcido el tobillo así por pisarle a otro jugando al básquet? Nadie. Y a mí no me parece una jugada que sea. No me parece un movimiento antinatural de anteto y, y no me parece ni mucho menos que lo haga a propósito, vamos.
2: A mí tampoco. Pero bueno, por callar.
1: Esta es tu serie, eh, Pablo. Estás de... Bueno, de lo que eres, fisioterapeuta, ¿no?
0: <ríe> y espérate mañana que a lo mejor me hago un podcast yo solo hablando de cómo he visto a Harding ¿eh? igual tomo apuntes y subo ahí a, a plataformas algún audio diciendo cómo he visto a los lesionados tal, informes bueno, vamos a hablar Harding. un poco de baloncesto ¿eh? de momento no se sabe si va a jugar no se sabe pero tiene intención de se jugar va a probar. ha dicho, sí, dicho Wogh que en el, la sesión de tiro que no ha tenido ningún problema y vamos a ver qué. Bueno, venga, ya para cerrar con el tema de la fisioterapia. ¿Creéis que Harding va a estar al nivel hoy, que físicamente está para jugar?
1: No sé. Uf. Es que hay tanto secretismo en torno a las lesiones que no sé cómo está, realmente. Claro.
2: Además, lo de Harding, secretismo o sea, del bueno, ¿eh? Sí. Sí, a igual mí...
1: que pasó con Envid y etcétera, etcétera.
0: A mí, personalmente, miedo me da el partido de hoy, ¿eh?
1: Yo creo que si juega, no creo que juegue más de 25 minutos. O va muy mal el partido y tienes que tirarte el sí o sí, o no. No me jugaría mucho a ponerlo más de 25 minutos. Yo, o sus sensaciones son que... muy buenas, que también puede ser, pero te puedes jugar una serie en esa lesión. ¿eh?
0: Pero yo creo, creo que hay,
1: sí,
2: que hay alta probabilidad. La de diferencia
1: requerido. de un, o sea, puedes perder hoy, pero no puedes tener aún... Un... Pued... La diferencia de ten no tenerlo a tenerlo por lo menos al 75% para el siguiente partido...
2: No comparto yo.
1: O sea, tú te la juegas hoy a lo que sea.
2: Yo, vamos a ver. Eh, yo, para que te hagas una idea, si los Bucks pierden esta serie... Eh, vamos, yo endeudo toda la franquicia, los vendo a todos. Eh, a, me, os lo digo de verdad. Vamos a ver, hay que analizar tal y como está la situación. Vale, Harden fuera. Con Kairi, pues oye, los, los Nets siguen siendo eh, un equipo a batir. Ahora está Kyrie fuera, queda Durant solo. Los Nets tienen buen equipo, tienen buenos complementos. ¿Qué pasa? Que son buenos complementos para jugar con los grandes. No son jugadores, en ningún caso, jugadores eh, bueno, estrella que puedan asumir tantas responsabilidades como hacía el Big Three. Eh, a mí me parece que están huérfanos sin, sin Harden y sin, y sin Kyrie porque al final el juego de los Nets era ganarte más puntos y no creo que sean capaces de hacerlo ahora con, con sus bajas yo lo digo de verdad, eh, los Nets tienen que arriesgar todo lo que puedan a sus jugadores porque tal y como está la serie pinta a que Milwaukee, si no se hace un Milwaukee se la va a llevar. pues yo
0: no comparto ¿eh? ¿No, comparto? no sé tú Diego no, yo no yo creo que precisamente por, por esas dudas que hemos visto en los backs, para mí los backs no están jugando a su mejor nivel ni, no, ni, no, ni de lejos, ni de lejos. Yo creo que pero una quizás, cosa no quita la otra. Claro, pero claro. quizás, yo creo que quizás teniendo eso en cuenta eh, podrías eh, jugártela a no arriesgar. No,
2: yo claro, creo que
1: sí. Yo, me sé, yo, yo es que eh, no creo que, o sea, creo que Harden y Durán solos pueden ganar dos partidos seguidos perfectamente. Sí, sí, sí. Y hoy, si, si te la juegas, o sea, yo hoy soy partidario de que Harden juegue y se pruebe, pero que no fuerces exageradamente, ¿sabes lo que te digo? Yo, hmm, depende, lo que pida el partido Lo prefiero tener, prefiero tenerlo para el siguiente partido, para un sexto, perdiendo hoy, a no tenerlo más
2: Vale, pero, pero no estás en esa tesitura tampoco, quiero decir, tú no sabes... Eh, no, no va a ser jugar estoy hoy... Estoy poniendo una situación hipotética. Extrema, sí.
1: De si, sí, o sea, ponerlo hoy y que se lesione. O sea, y que juegue 40 minutos y se lesione, por ejemplo, o 35 que se lesione, a ponerlo hoy, que lo estés dosificando a los minutos, etcétera, etcétera. Y juegue 20 minutos, 25 minutos, y haga lo que haga, y se pruebe, obvi obviamente, y si está bien, que siga jugando. Obviamente, las sensaciones del jugador son lo que priman en
2: este caso. Esto... Yo, yo, es mi filosofía para los playoffs. Los playoffs no son pa, pa, para probarse. Es así. Y, y más. Sí, pero una mala decisión. Dos a dos Pero una mala decisión de estas te puede mandar a casa. Pero, pero es que no hay malas decisiones ya. Los Nets estuvieron tomando toda la temporada buenas decisiones. Estuvieron dosificando a sus jugadores dentro de las lesiones, todo lo posible y demás. ¿Vale? ¿Qué pasa? Llegas a los playoffs y se te lesionan los que en teoría eran tus jugadores más sanos. ¿Queda Durant? En verdad, no Hombre Sí Bueno ¿Cuántos partidos han jugado juntos los tres? Claro, pero yo me refiero teniendo en cuenta de dónde venía Durán, ¿No? Hombre, ya Y el historial de lesiones de Kyrie Ah, los dices de los tres Dos de los tres, claro La serie va 2-2 Los Bucks vienen de ganar los últimos dos partidos A mí me parece un partido diferencial totalmente 3-2 para Brooklyn Vale me, me parece asumible Jugarlo sin, sin Sin durar me parece asumible Ahora bien Un 3-2 para Milwaukee mm, Mal Mal porque vienen en carrerilla Y los Nets Es eso, tienen a sus dos estrellas fuera Yo creo que hay que arriesgar 100% No me parece el momento para andar No, mejor no juega aquí y juega al siguiente
1: No, no, yo no estoy diciendo eso Yo estoy diciendo que hoy tiene que jugar Pero que Pero no para probarse no, sí. no... Pero no puede jugar 40 minutos.
2: Lo que pida el partido.
1: Yo, Yo creo
0: que puede ser peligroso. Ya, <risa> pero claro. es que ya es peligroso. Ya, pero ya es peligroso. Es que pero a lo, la, a lo mejor la, no es, te hace falta ganar el, par, para el ganar el tiene,
2: partido. jugando con, con nosotros. Claro, si no te hace falta para ganar el partido, no lo pones. Bueno, Por pero eso digo, eso no se sabe hasta que ve ve el, juegas. En función de cómo se vea el partido, lo pones más o lo pones menos. Ahora sí, bien, sí. lo que no puedes es que te vaya el partido igualado y decir, pues no meto a Harden porque igual no puede jugar eh, dentro de dos semanas. Pues no. Pues no, porque igual te quedas fuera.
0: Yo sería lo más cauto posible. Teniendo en cuenta que los Nets son un equipo que, pues está diseñado para llegar lo más lejos.
1: Yo creo que lo tienen que dosificar y para mí 25 minutos están bien. Obviamente luego hay momentos, hay, hay o sea, el contexto es importante del partido y los minutos finales lo, los tiene que jugar los que sean. Como si se tiene que ir a 35 minutos al final del partido y si está igualado. Pero en un principio yo no me, no me arriesgaría a que se lesione por, eh, sobre, por un sobreesfuerzo eh, y no tenerlo para los próximos partidos. Pero es que igual
2: no tienes próximos partidos.
1: Próximo tienes 100%. Claro, Próximo. es que ya, ya eso.
2: Eso.
0: Yo hoy... Hoy está. Yo hoy... Yo hoy no lo pondría ni un minuto, así te lo digo. Yo sí, yo sí, yo sí. Yo ni hoy, un minuto. Ni un minuto. Vale. Me, me vale. parece me parece muy extraño que ayer lo declararan fuera y que hoy de repente pueda jugar. O sea, me parece muy extraño. Eso sí no es normal. Con... Eso es. Son estrategias también.
2: Obviamente que está arriesgando. A ver, quiero decir, su recuperación probablemente eh, tendría que haber durado más. Pero es que, es que no es momento de andar con las recuperaciones tal. Si, si, fueras, si al final los Nets hubiesen ganado ayer o el otro día y está 3-1 la serie, pues dices, pues no lo pongo porque no me hace falta, porque estoy metiéndole un meneo a los Bucks, tremendo pero los Bucks ahora mismo y yo lo digo de verdad no lo digo porque los Bucks estén jugando bien, no me está gustando nada como están jugando los Bucks si los Bucks tienen partidos de nivel, los Nets están fuera depende ese, ese sí porque es así, porque los dos partidos que le ganaron, ya digo, el tercero me parece que los Backs eh, no juegan bien, se lo llevan porque los Nets juegan peor, pero, pero, pero el cuarto eh, ya se ve que en el momento en el que no está Kyrie en pista faltan soluciones, Mike James no puede asumir tanto como se hubiese deseado, me parece que, que no tienen suficientes armas, porque al final son complementos el resto de la plantilla. Sí, son complementos fantásticos. Y Durant eh, es una bestia. Pero vamos, eh, los Bucks tendrían que cagarla mucho para quedar fuera de estas series.
1: Sí, y Brooklyn eh, es un equipo que se eligió mucho a base de, de individualidades a lo largo del año. Eh, sea de cual, cualquiera de los tres que eh, estamos hablando. Y ahora solo tienes a uno, en teoría. Veremos lo de Harden. Y quieras o no, no tienen las claves y todo lo que tú quieras para jugar como un equipo, porque al fin y al cabo eh, los secundarios tendrían que jugar como un equipo si, si Brooklyn de verdad quiere llevarse a esta serie con solo durante en pista. A y ver, no, no, lo veo. no es
2: como un equipo, pero al final no sé cuántos tiros estaban asumiendo entre los tres porque no lo tengo contado, pero ¿a quién le das todos esos tiros? ¿Sabes? Es que llevas jugando todo el año teniendo en cuenta que, que los tiros los van a hacer los mismos y ahora te faltan dos de ellos. Vale, Harden va a jugar hoy. Esperemos que por el bien de las series le vaya todo bien. Y no no sabes para si va resto. a jugar, realmente. No, sí, sí.
1: La, o no, sea, no. no es oficial. O sea, la cosa es: va a no probar oficial, el pero calentamiento, pero la intención. Y depende cómo le vaya, juega o no.
0: Pero wow. la intención de Harden es jugar. El, o sea, eso ya wow. ha salido wow. de, que, de que quiere wow. jugar y de que. Yo, yo creo que va a jugar, seguramente, vamos. Los 95% creo que va a jugar.
2: Bueno, pues fuera, de, fuera de fuera de estas eh, predicciones que estamos haciendo, ¿cómo estáis viendo la serie?
0: Mm, pues un poco en la línea de lo Se que puede es, caer para cualquier
1: lado, sí. yo creo ahora mismo.
0: Sí, pero los Bucks van a necesitar más, yo creo. ¿eh? Sí, 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 sin duda. Por eso yo no arriesgaría con Harden, pero eh, sí que es verdad que hay que pedirle más a los Bucks, un poquito más. El otro día, bueno, en defensa están defendiendo bastante bien. El mm, tema de Durant, a Durant, a Durant lo están guardando muy, muy bien. El otro día, bueno, pues eh, PJ Tucker es otra polémica que hay que hablar, la de PJ Tucker. Pero yo creo que PJ, Tucker, que PJ Tucker está haciendo un trabajo increíble con Durant, es decir, limitando en la medida de lo posible a, al, al que es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y, y, por, y por la parte ofensiva. La verdad es que los backs están dejando muchas dudas. Mm, Holiday lleva unos cuantos partidos que, que no mete, que falla mucho. Muy, muy, irregula muy irregular. ¿Qué que es, claro, te, te aporta mucho atrás también. Es una de las piezas importantes ahí. Pero pero en ataque hay que pedirle un poquito más. Eh, los El banquillo tampoco. Te creas que me, me está dejando muy buenas sensaciones. La segunda unidad y, y a Giannis yo creo que también hay que pedirle un poco más. A Giannis,
1: a Giannis hay que pedirle que deje de tirar del tres. Claro, y sobre, que todo, un... sobre todo sí. Sobre Uno todo, de seis por partido. Sobre
0: todo sí. toma de decisiones de Giannis. Sí, por que favor. sea capaz de... de, de to, lo que hemos alabado de los Bucks toda la temporada al final, ¿no? Que este año eran un equipo que ya tenía alternativas, que no dependía ofensivamente de que Giannis coja el balón y entre como un tren contra toda la defensa...
1: Es eso, Janis eh, no puede ser ese tipo de jugador. No, claro, no puede claro. Ser un, el que
0: equipo. Mueve, que mueve, un, un equipo que mueve mucho el balón, ahora con jugadores como Forbes, etcétera, que, que saben tirar, eh, jugadas un poco más elaboradas, eh, que se sea asistido, es decir, que no tenga tanto tiempo el balón en sus manos. Yo creo que esos son los backs que a nosotros nos dieron argumentos para ponerlos como candidatos al anillo este año y que se ven a ratos. Porque hay es como que parece que intentan jugar así... Y al cabo de tres posesiones, vuelta a lo mismo. Vuelta a coger un balón para Janis que entre para adentro y que la vuelva a perder. Entonces, yo creo que los Bucks tienen que decidirse ya por ese camino. Y seguro que si lo hacen, a partir de ahí se va a notar muchísimo. Y van a ser un equipo mucho más peligroso
2: para, para Brooklyn. Sí. Es que yo estoy cansado de... Siempre que hablamos de esta serie digo lo mismo, pero... Me parece desesperante, yo por, por el bien de los aficionados de, de Milwaukee Espero que, que hombre, que Janis madure un poco Es que no, no me parece normal que, que asuma tanto con balón O sea, Janis eh, es un jugador fantástico Y yo creo que no le tiene que demostrar a nadie que tiene capacidades con el balón en las manos Al final, lo que hace eh, cuando recibe, lo que hace en transición, lo que hace en defensa lo avala como jugador, como superestrella, como el contrato que tiene. Y, y, y es fundamental en, en esas jugadas. Pero cuando él es el jugador que inicia jugada... Yo lo digo de verdad, ¿eh? A mí... Mmm, puf, yo veo un jugador completamente distinto. Me dan ganas de, no sé, no sé, de apagar la televisión. Es frustrante. Frustrante porque, porque no me cabe en la cabeza cómo puede decir... Hombre, pues teniendo en cuenta mis cualidades Voy a asumir yo las jugadas Pues no, eh, Middleton eh, es, es fantástico Es un jugador Bueno, espectacular Es el que tiene, se tiene que jugar esas cosas Gru Holiday, a pesar de que le hay que pedir más En ataque Está teniendo muy mala suerte ¿eh? Le están haciendo los tiros mucho la corbata eh, Son tiros que, 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 que Están a punto de entrar y se salen está teniendo mala suerte en ese aspecto pero pero sí yo es que ya no quiero hablar más de Yanis, la verdad me voy a callar porque... <risa> pero bueno eh, está claro que, que cuando aporta como dices tú pablo eh, desde esas otras jugadas pues es fundamental diego dime dime. No, Estaba,
0: querías, que si querías comentar algo más de esta serie
1: eh, no, lo de Holiday lo comparto totalmente, aunque, o sea, me espero un poco más de, de Holiday sobre todo en ataque en estos últimos partidos. Anteto, lo que dije antes, eh, menos triples, mejor decisión en los tiros. Y se tiene, no creo que tenga que dedicarse a eh, lo que hace Anteto, de botar balón y entrar a canastas. O sea, es un jugador que se tiene que centrar más en la zona y dejarse de, de, de abrirse porque al fin y al cabo es donde vienen el mayor número de sus fallos. Luego Middleton, comparto lo que dice Dani, que es el jugador que se tiene que jugar los tiros y la secundaria de, de Milwaukee tiene que mejorar si quieren llevarse esta serie o por lo menos eh, los partidos que se lleven, llevárselos dejando buenas sensaciones. En la parte de Brooklyn es que es muy ahora mismo es muy subjetivo hablar de Brooklyn porque no sabemos si va a volver Harden. Eh, claro. Si no vuelve Harden eh, Tiene que ser Dios si O sea, o muy, o muy mal juega Milwaukee, o Durán tiene que ser Dios si se quiere llevar esta serie. O duran ser Dios, o que el, los que hasta ahora no habían aparecido tanto como son el resto de jugadores de Brooklyn den un paso adelante. Y si vuelve Harden, pues yo creo que las opciones estarían mucho más igualadas. Y ser, para mí un 50-50 si vuelve Harden. O sea, cualquiera de los dos se podría llevar a la serie.
0: Vale. Pues bastante hemos hablado de esta serie, ¿no? Esta es la sí, que sí. más es la que más eh, suposiciones levanta. Vamos a ver qué pasa esta noche, clave el partido esta noche y, y a ver qué pasa a partir de ahí. Así que nada, eh, señor Diego, ya hemos estado una hora y dos minutos hablando de las series. Si quieres pasamos de, de sección.
1: ¿Sí? podemos pasar a hablar de que del jugador de la semana. Sí.
0: Tú me mandas y yo lo pongo.
1: Pues, jugador de la semana. Amén.
0: Ahí está, el jugador bueno, de la semana. Pues... Sí. Introduz, introduzca, introduzca. ¿Tienes? Lo tenemos ahí. Lo tenemos, lo tenemos. Bueno, aún no tenemos pues nuestras a... elecciones. Aún no las tenemos. Pero... Eh, bueno, la gente que está en el chat también que nos ponga quiénes creen que han sido para ellos el jugador de la semana. Y voy a poner ya mismo ahí están los jugadores de la semana para nosotros. Ojo, porque hay polémica. Dan y yo acabamos de criticar a Teto Cumpo <risa> y Diego pone a Giannis como jugador de la semana. Así que por alusiones, yo creo que tiene que empezar él a, a comentar su elección.
1: <risa> eh, nada, por ser diferente al resto. <risa> <risa> Básicamente, o sea, a fui, el ponerlo, fui el último en ponerlo, el último ponerlo, vi que teníais a Chris Paul y yo, o sea, creo que también hay que, que darle un poco de, de cancha al teto, a pesar de lo que le he criticado en lo de los triples y lo de, y lo de… que tiene que ser dejar de, de botar tanto balón como bota, creo que ha sido, un, o sea, es un poco el el ejemplo de cómo los Bucks han, han, han dado la vuelta a esta serie la que empezaron muy mal todo, Dani y yo lo hablábamos el otro día había decepción más que más de, decepción y frustración más que, que otra cosa y me ha gustado de, de Milwaukee cómo ha conseguido eh, meter la intensidad a, la intensidad que le faltó en esos primeros partidos cómo la ha conseguido meter esta serie y anis es el ejemplo de ello y por eso es mi jugador de la semana y comparto lo de que Chris Paul si me dijeras ahora mismo quién fue el jugador de la semana, puede ser que pusiera antes a quién fue <risa> pero eso, por cambiar un poco, por hablar de otro jugador, no vamos a hablar todos el mismo. Muy bien. He puesto antes.
0: Me no, parece bien, genial, no, me genial, me eh. parece genial. Sí, sí porque sí, sí. si no, siempre es lo mismo esto. o sea que Aunque bueno, yo creo que esta, esta, esta sección puede despertar diferencias. Y también, semana, también
1: y obviamente, por, por el 2-0. Porque esta claro. semana es un 2-0 de, de Milwaukee. Sino, si fuese... <risa> Contar en otros partidos
2: no estaría ni de Yo no sé si quieres tú decir algo, pero todo lo que hemos hablado de Chris Paul para mí define a la perfección que sea el jugador de la semana, incontestable, sobre todo por ya no por su rendimiento en pista, sino por su rendimiento en el vestuario, ¿no? Que normalmente eh, tendemos a valorar a los jugadores por sus números, pero Chris Paul es el colectivo. Entonces, para mí, teniendo en cuenta el sweep que le metieron a Denver, incontestable sí. esta lección.
0: Sí, para mí el sweep es un añadido a más, a la jerarquía, a la madurez. A... Bueno, a la madurez, pero es que juega como un chaval. O sea, sí, sí. es que es, es, es la semana total de Chris Paul. es Tiene que ser, ya lo digo, el año de Chris Paul, por favor... Tiene que ser el año de, de estos Sans, es un, un jugador que, bueno, es que nos repetiríamos infinitamente, ¿no? Donde va, mejora el equipo, lo hace candidato instantáneo, lo hace competitivo. Eh, estos Sans, esa madurez de muchos de, los, de las piezas jóvenes, en parte, vienen vienen gracias a él. Es un entrenador en la pista, es un tío que yo, yo diría que ahora mismo es único, no hay otro como él en, en la NBA en su posición y sobre todo con, con esas cualidades. Así que así que yo creo que la elección de esta semana es mucho más clara que la de semana pasada. Sí. Y, y yo también me quedo con Chris Paul al igual que Dani y al igual que, en parte, Diego. <risa> <risa> Nada más, ¿qué decir? No, Nada más. yo creo que no. No. Esta... Esta sección mola porque además es así rapidita, ¿no? Como que... Sí, sí, sí. Como ya hablamos Invi... todo antes. Claro, y también invitamos tanto a la gente, ya digo que está aquí por el chat, como a la gente que nos está escuchando posteriormente, que, que, que nos pongan ellos quiénes son para ellos los Joders de la Semana. Por cierto, que... he,
1: puesto, he puesto unas encuestas en Twitter, encuestas, hablar? encuestas en Twitter eh, sobre quién cree la gente que va a ganar las series.
0: Muy bueno, muy bueno. Ahí, pues bien. os esperamos en nuestro si quieres, Twitter luego. también
1: van alguna me lleva algún
0: voto, eh? Sí, bueno, sí. pues venga. Estoy viendo, coméntanos, a coméntanos.
1: A ver, espera que descarto esto, lo miraba. La primera que puse, la de Milwaukee Brooklyn, 80%, Cuatro votos para Brooklyn, uno para Milwaukee.
0: Ojo, eh.
1: Decantada, parece. Sí, sí. Y no. la de Filadelfia Atlanta, dos votos 100% para Filadelfia.
0: Vale, vale. No está mal. La otra no lleva votos. Vale. Pues cuando usted quiera, si quiere, pasamos a hablar de.
1: Bueno, sí, un voto para los Clippers ahora. Y otro para Atlanta.
0: <ríe> bueno, venga. ¿Quién da más? Y uno más para Brooklyn. En directo, vamos. Votación en directo. Madre
1: mía. <ríe> bueno, podemos pasar, ya dejamos.
0: Sí, podemos
2: pasar, que aún nos quedan cosas de la escala
0: ¿eh? ¿A qué vamos, Diego? Coméntanos.
1: A la... Bueno, otros temas de actualidad, ¿no? Sí. Que Fuera no me acuerdo el nombre de la sección.
2: Fuera de foco es.
1: Fuera de foco, fuera de foco.
0: Ahí está, pues ya estamos en, en fuera de foco. Voy a meter aquí en pantalla... Me los local. temas de los que vamos a hablar. Ahí están. Tenemos, si alguien me los puede leer en alto, por favor.
2: Te los leo, te los leo. El saco de dinero de Luca Doncic, Que por cierto, este tema... Quizás hubiese entrado en el podcast del jueves o incluso el del martes anterior, pero... Lo hablamos, queríamos... lo hablamos.
1: ¿Lo hablamos? Sí, tú y yo lo hablamos.
0: Sí, pero aún no había información oficial, ¿no? Ah,
2: pues o no sea, había sí, 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 de...
1: Sí, de... sí, sí. Dani dijo de que llegaría a 200, empezarían 35 y acabarían 45 o algo así. Sí, había
2: datitos, sí. Había bueno, datitos. y
0: también bueno, ha salido una noticia que tiene que ver con esto, que es interesante también, que seguro que la vamos a, a comentar también, ¿no?
2: Pues muy bien. ¿Quieres, ¿quieres que te siga leyendo los otros? O, sí, o por banquillo? favor, sí, por favor. Vale, los mejores equipos defensivos que han sido anunciados esta semana también, el baile de banquillos que continúa con su particular curso porque siguen saliendo noticias y el Team USA que ya empieza a coger forma con algún nombre interesante. Sí, señor. Hablando
0: de los equipos defensivos, antes de que empecemos con, con Luca mencionar que ha anunciado la NBA que esta noche, la noche, bueno, la madrugada del 15 al 16, se va a anunciar también, bueno, se van a anunciar los mejores quintetos ya. El first team all uh -huh. NBA, el segundo y, y tercero. Uh
1: -huh. Bonito. Pues, eh. muy bien. pues empezamos por el saco de dinero. de dónde te he dicho, qué?
2: Empezamos.
1: ¿Qué queréis comentar acerca de Yo,
2: si te digo la verdad, ah, Diego, no me acuerdo de haberlo hablado esto.
1: Sí, sí, lo hablamos 100%.
2: ¿Lo hablamos antes de que se cortara o lo hablamos en, en el pleno directo?
1: <risa> lo hablamos en el pleno directo.
2: En pleno directo. En la serie,
1: ah, de, de hecho, creo.
2: Nos repetimos un poco. Hablando de, algún, de la bueno, serie, no. Le, le podemos preguntar a Pablo. Creo que tú y yo llegamos a comentar un poquito que... Bueno, ya os digo, eh, Don Sitch va a cobrar un montón de dinero. Ese es el tema. Eh, Merecido, ¿no? Tema? Merecido, desde luego. Sí. Eh, Diego y yo comentamos que igual podía perdonar algo tal. Van a intentar tener algún jugador mejor pagado en el futuro.
0: No lo creo, no lo creo. Y más con no lo, lo creo, que ha salido. ¿no? no, y más con lo que ha salido de esas tensiones, ¿no? Con, con un, miembro, un miembro de la front office, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sé que era un hombre griego o ruso. Sí. Era un nombre así Anteto. un poco extraño. Anteto, no.
1: Antes de no. Anasio, bueno, por ¿no? cierto, Anteto, de Anteto, que se dice que. Antes de renovar, de firmar su renovación, se planteó fichas por
0: oh, sí, ojito. ¿eh? Pues buena. ahora igual es Luke el que se plantea. No, que eso es drama. No, no hay dinero ahí. Entre Holiday y Middleton y Anteto ya no. no, no. Ahí no puede ir nadie más. Nada, pues ya ha salido como,
2: como para perdonar dinero, teniendo en cuenta que te van a traer a otro Porzingis. ¿eh?
0: <ríe> a ver qué hacen con Porzingis. Eso es eso. Eh, pues nada, tenemos. Esa noticia de que en Dallas podría haber cierta preocupación, no sé si llamarla preocupación, un run run, de que a lo mejor Doncic no quiere estar ahí a la, no quiere estar ahí en, en los maps a largo plazo, aunque bueno, lógicamente va a renovar para asegurarse el cheque. No sé vosotros si os lo creéis. No, Mark, Mark, Cuban, no Mark Cuban ya lo mencionó en Twitter, dijo que era todo mentira. ¿Vosotros pensáis que Luca va a ser un One Club Men?
1: Bueno,
2: eso... Eso es
1: muy difícil hablar ahora mismo. Pero... Si tuviera... O sea, hay muchos jugadores de los que se puede decir esto, pero es uno de ellos.
0: Yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
1: Si tuviera que decir igual 10 jugadores, podría ser uno de ellos.
2: Que a mí, o sea, lo de One Club Men... Yo normalmente lo asocio a... Desarrolla casi la totalidad de su carrera en un equipo. Que sí, que ya sé que no es la definición exacta. Vale, muy bien. Pero yo creo que, que por lo menos hasta dentro de mucho tiempo va a seguir en, en Dallas. Después no sé si al final va a moverse para otro equipo o demás, pero a largo plazo yo lo veo en los Mavericks. Mira,
0: su yo... renovación yo
2: creo que la acaban en Dallas. Sí, yo lo, no lo tengo... A partir de ahí puede pasar cualquier.
0: Eso no lo sé. En lo de la renovación podemos estar de acuerdo, pero yo creo que Luca al final es, es un, un tío es un jugador que que a nivel de personal a nivel individual por así decirlo siempre ha sido un ganador ha sido un tío que donde ha ido ha triunfado siempre y yo creo que eso le puede acabar pasando un poco factura a largo plazo. Es decir él ahora está muy contento en Dallas se siente en casa, le han acogido muy bien desde el principio, pero si al cabo de unos años ve que no hay proyecto, que es un... A lo mejor un caso Portland, por ejemplo, como, como el caso del equipo de Diego, que siempre está ahí, pero que nunca logra ir más allá. A lo mejor, pues, decide que es el, el momento de, de hacer un cambio. Y yo, Luca creo que es un jugador al que no le, no le temblaría el pulso a la hora de, de cambiar de equipo. Entonces, yo tengo un poco de duda, creo que sí que está muy agradecido a la ciudad de Dallas, que va a intentar ganar un anillo allí, pero no creo que, que vaya a dudar si, si ve que pasa su época o que pasa su tiempo y no y no va a conseguir
2: un anillo con, con los maps Pues yo discrepo. ¿eh? A mí, decías lo de ser un campeón. A mí, Luca, sobre todo, me parece una persona muy leal. Es cierto que... También lo es, Catar, ¿eh? También lo es. En el Madrid... Cierto que en el Madrid eran las dos cosas a la vez. Pero... Eh, Está muy agradecido al Real Madrid, siempre ve sus partidos en la televisión, tanto el de fútbol como tal, tiene un vínculo muy estrecho con el Madrid. Dallas lo acogió como el hijo de Novitski. Eh, lo mimó un montón, lo sigue mimando. A mí, vamos, teniendo en cuenta los vínculos que ha establecido con, con la franquicia, me parecería, por lo menos a día de hoy, teniendo en cuenta lo que hay en Dallas y demás, me parecería muy raro que se fuera sí A ver, es... es A ver, el... pero...
1: ¿De cuándo estamos hablando? ¿De ahora o de más adelante?
0: yo creo que... que tampoco podemos predecir el futuro Yo claro, creo que en 3-4 tre... pero... cu... años se
1: lo puede plantear, yo creo No, yo creo que no Yo creo que, que, que es esta renovación que... la firma con Dallas y el contrato de renovación lo acaba con Dallas y esa agencia libre O sea, un poco el caso de LeBron puede
0: pasar Puede ser, sí, puede ser
1: O renueva o busca otro equipo Claro,
0: también pero... hay que tener en un compro más Sí. Hay que tener en cuenta que, que un traspaso con ese contrato complicado. es complicado también.
1: Y con ese tipo de jugador.
2: Por otras ellas, tiene que ser.
0: Exacto, sí, sí. exacto. Pero... Entonces,
2: pues, no sé, no sé. Yo... Pedir no, 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 es que... no, 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 en traspaso daña mucho las relaciones, ¿eh?
0: Claro, también. es Y sí. Y te y tu estatus no es el mismo ya. ya. Ya te miran con otros ojos. Bueno, mira, mira Kawai. Caguay nunca, nunca. Ah, bueno, sí, fue traspasado por derrotero, pero. Es distinto.
2: Caguay el año de ser traspasado y de ser cuestionado, Baigan un anillo.
0: Caguay cuando fue traspasado, se enteró por, por telégrafo. Le mandaron un fax. <risa>
1: <risa> no volvía ya a San Antonio. Kauai. Nada, pues. Bueno, como yo... ha un ticho, que.
0: Poco más. O sea, ¿Sí? sabemos que eso. Que está contento en Dallas. Mark Cuban y la gente dice que, que no se preocupen que va a estar allí mucho tiempo así que a ver que, a ver cómo qué nos depara el futuro de, de Luca
1: pues siguiente qué okay? siguiente eh, baloncito adelante bolita eh, tienes sí. las fotinios
0: qué fotinios no no las tengo la verdad que eh, te
1: hoy... lo dije ¿eh?
0: ¿Cuáles? ¿Las de los equipos defensivos? Claro. No, ¿Cuándo me lo dijiste?
1: Por, o sea, cuando te dije, eh, metí lo de tal. Eh, así que, si puedes, coge las fotos. Literalmente, te lo puedo leer, ¿eh? así. No, no. Por okay, cierto, okay. cambié lo de Lebron y metí de los equipos defensivos. Así que, descárgate las imágenes. Creo, creo, que, Literal, creo, ¿eh? que
0: ese segundo, creo que ese segundo mensaje no lo llegué a leer nunca. Entonces, pues, lo siento, pero no, no, no hay foto.
1: Pero... Así que descarga de las imágenes y me pones.
0: Jack. Sí 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 si sí, no pase de ti totalmente. Sí, me... Sé que es duro pero te lo tengo que decir así Diego. Pasé no, de lo tí. tengo aquí lo tengo aquí. Pase de ti. Yo también tengo los nombres delante. ¿eh? Así que por... por ser por pasar de ti te dejo que los leas tú mejor. Vale
1: eh, Empezamos por el primer equipo. Exteriores. Ben Simmons y Grujovide. Está bien ¿no?
0: Sí esperaba Bastante bien sí.
1: E interiores, Gobert, Raymond Green y Janis Antetokounmpo.
2: Muy esperable también.
1: También. está el, Segundo el, el, equipo...
0: Bueno, está el asterisco de otro, que veremos ahora en el segundo, pero bien.
1: Segundo <risa> equipo, exteriores, Cibull y Butler, e interiores, Kawaii, Adebayo M y Embiid. ¿Algo que comentar?
2: Eh, orgulloso por Matisse, Zibul. Nada más.
1: Es, el, es el,
0: la es la bueno, la bueno designación que más polémica está levantando, ¿no? Porque ha jugado sí. una no, media no. de 20 minutos, había gente diciendo ¿Dónde está...? Mira, ahora mismo estoy en el tweet de, pero, ¿eh? de James, en el que lo anunció James Cherenia y uh -huh. la primera respuesta ya es eh, Zaibul por encima de Anunobi, no tiene ningún sentido pero jugó 20 minutos por que... partido, no
1: sé qué Yo voy a decir otra cosa, para que estoy buscando la foto eh, yo creo que aquí hay dos claves Tibul es un jugador que recibió votos para el jugador defensivo del año ya ya o sea cuidado y un jugador que no recibió votos fue Kawai y está ahí pero es Kawai Leonard y no pasa nada no se dice nada
0: ojo eh
1: y yo... un jugador que también recibió votos y quedó mmm, creo que entre los séptimo octavo es Capela y no está ahí
2: Capela para mí tendría que haber estado.
1: Sí, para mí también. Lo pero. Jimmy Butler
0: también. Claro. Jimmy Extraño. Butler
2: para mí no tendría que haber estado en el equipo. No, es para mi mí Mi mayor, tampoco, pero no. a los equipos.
0: Para mí tampoco. Yo igual habría puesto a, a Bam por encima de Draymond en el primer equipo también, pero eso ya es otro.
2: Bueno, eso ya es. Pero es que ¿sabes qué pasa? Yo... Que a Draymond lo hizo muy bien al final de temporada.
1: Sí, sí. Yo creo que el... ese puesto estaba entre Yanis y... y Bam. Sí, yo también creo. O sea, creo que Draymond y Cobra terán fijos y estaría entre ellos dos.
2: Pero Janis es un fijo en el primer equipo antes de empezar la temporada.
1: Claro, igual, o sea, es lo que me refiero con Kawhi, que es más nombre que temporada. O sea, Kawhi ha hecho una buena temporada defensiva, pero, por ejemplo, Capela para mí, debería estar por encima de Kawhi.
0: Interesante, sí. interesante. Yo cambiaría antes a Butler que a Kawhi. Sí, yo también, ¿no? yo
2: también.
1: Pero pero,
0: sí, cualquiera, pero a Butler, por... cualquiera de los Esa dos por, por capela pero, no Butler, pero es, Butler no no son, cuenta con ese no
2: claro con ese después. cuáles son los, los... los... Claro.
0: bueno no sé Cibul no. y
1: Butler son los exteriores
0: ya
2: ya pero eso es muy relativo
0: no sé no sé no, no creo que Kawaii te pueda servir como un como un guard
2: sí ahí. como que no no pero Kawaii ahí está mm. como interior Claro, por ya, eso... Pero lo, lo puedes poner en el otro lado. Yo creo que no hay problema por eso. No sé. Yo creo que no es tan
0: fácil, ¿eh? Pero no estoy, no estoy seguro.
1: Y no sé qué nombre dijiste antes, pero me parece una fumada. a y dijiste.
0: Sí, pero bueno, leí el primero, ¿eh? Hay gente aquí también pidiendo Ludort, gente pidiendo sí. a, a Bridges, sí. al de los ans que bueno, son nombres que al final pues están por ahí, pero...
1: Bridges que no lo, pon no lo pondrían si no, si no jugase playoffs. Porque, a ver... La temporada de Bridges. Bueno, eh. fue un
0: bueno, bueno, Ha sido buena temporada de Bridges, eh.
1: Sí, pero si no estuviese bueno, haciendo bueno. los playoffs que está haciendo, nadie hablaría de él. Coincidimos.
0: ¿Y, y si Draymond Green no hubiera jugado bien 10 partidos al final, no estaría en el Green. primer. No sé, no sé. Yo... Mmm, no me... O sea, me parecen bastante coherentes los dos equipos. ¿Algún, sí, algún sí, a mí sí que también. le haría, Aún pero no metería me... Me capela 100%. Pero no me indigno, la verdad, porque esté Jimmy Butler o porque esté Kawhi.
2: Yo te veo indignado,
0: eh, Pablo. No, la verdad es que. Estoy bastante bien, no, no, te, no te voy a mentir. Estoy bastante bastante tranquilito. Vamos a la siguiente pelotita ya. ¿o?
2: Vamos a que Diego se dio, pues venga.
0: Vamos a que Diego nos cuente sus sensaciones. A que Diego nos expl... esto es sesión de ¿Tambia? psicólogo. ¿Tambia? Sí, con, con Diego. De,
2: de terapeuta claro. a psicólogo, ¿no? No sí.
0: cambia, las sensaciones no
1: cambian. Un terapeuta es bueno, da igual. Eh, con Portland, ¿queréis que hable de los entrenadores de Portland? Bueno, sí. las opciones de Portland. Pues, cuenta, Las cuenta. mismos que la semana pasada, aunque hoy no sé quién se fumó un porro y dijo que igual llega Eric Spolstra.
0: <risa> eh, me parece
1: muy optimista.
0: La verdad. yo Por no de... decir otra cosa.
1: No creo ni que se vaya de Miami. Es que,
0: es que, claro, yo no sé de dónde sale el rumor. Que, que van a echar extra de Miami.
2: No lo creo. Como sale de una fuente poco fiable, ya os lo digo yo.
0: Uy, uy, uy. Uy.
1: O sea, él el... dimita. No lo veo. Tampoco. No. Pero bueno. Esa, telegir, teniendo telegir. la relación ¿No? que, que tiene con Miami, que lleva cuánto años ah, México. Claro. Diez sí. años tranquilamente. Mm, más. Porque ya estaba, ya estaba con Lebron.
0: ¿El primer anillo de Miami de 2006 no lo ganas ¿ah? extra ya? Puede ser. No lo tengo claro ahora mismo, ¿eh?
1: Puede ser, puede ser. A ver, tendría
0: que mirarlo. Lo voy a bueno. buscar, lo voy a buscar. Diego, ¿tienes por ahí, por cierto, la lista de bueno, de los entrenadores que suenan para Portland? Si no, si quieres te la leo yo, que la tengo por aquí ya.
1: Eh, de Anthony, Bill de Anthony, sí, Becky Hammond, Hammond, Becky Hammond el, el este Trump. de la universidad, que ahora es otro. <risa> porque Jovan Howard dijo que, Jovan Howard, esto sí que lo leí, que Johan Howard le, dijo a, le dice a todos los equipos que le llamen, que no piensa ni discutir nada. Que se quede. Sí,
0: sí, es el, el entrenador femenino, de bueno, del equipo femenino de la Universidad de, de Carolina sí. del Sur, Don Staley. Ah, es. Aparte de. Ah, y luego un. Brent Barry. Ese. Brent Barry, que ahora mismo está haciendo puesto de ejecutivo en, en San Antonio. También lo. En todos los lo lados meten que ahí. Queremos tocar. Bueno, Increíble. no me parecen mal los nombres, la verdad, ¿eh? Que... No, no, no. En Boston creo que no están tan contentos con la búsqueda de del nuevo entrenador.
1: <risa> Boston, cuidado. Boston, sí, por eh.
2: cierto, en Portland parece que suena ahora por encima del resto de Anthony, ¿no?
1: Sí. Sí, bueno, lleva sonando unos días. Ojo, ¿eh? Se reunieron ya Portland y de Anthony. De hecho.
0: Chan, chan, chan. Y, y Becky Hammond también.
1: Y dicen que. No, Becky Hammond no. Creo bueno, no.
0: O, o era hoy, creo. O era hoy sí, o se va a reunir. Con, a se va a reunir
1: con Portland y con Orlando.
0: Y con Orlando, eso también ojito, ¿eh? porque los Magic nos olvidamos de los pobres Magic, pero también buscan entrenador. Sí, a ver, quién
1: Magic, es... Eh, Magic es un banquillo que no, que ahora mismo está frío.
0: Bueno, que, que sepamos. Igual, igual, es que tampoco interesa, ¿no? No, no
1: porque quieras sí, Magic. me refiero a las aspiraciones que que busca Orlando ahora mismo. Sí, sí, sí. Es un equipo que sabes que vas. Y si lo haces mal, dentro de lo que cabe, tampoco pasa nada, entre comillas. Porque está en plena reconstrucción total.
2: La tierra prometida de todo entrenador, ¿eh?
0: hay, hay algo que... Bueno, este tema de banquillos eh, sigue siendo una incógnita. Al final todo lo que digamos aquí es suposiciones, ¿no? Parece que Oye. el Antonio podría ser el, el, el indicado o el que va en cabeza para entrenar a los, a los Blazers... En Celtics sabemos que están buscando un entrenador afroamericano con cierta experiencia. Bueno, que cada...
1: en Celtics cada vez suena... O sea, se cree más la posibilidad de que o bien Carl Lauson o bien Becky Hammond acabe entrando al equipo. Sí, pero Becky Hammond no es eh, afroamericana.
0: Que eso parece... O sea, parece que lo decimos aquí por decir, pero se, se cuenta por ahí que, que es algo importante en la búsqueda del nuevo entrenador. Y, sí. y no sé, en, en Boston sí que la verdad que no hay mucha no hay mucha novedad me... Bueno, y,
1: wow, puso, bueno, y un tweet, que en Detroit le están creando a Dwayne Casey eh... ah, Sí, bueno, está cambiando Le están el le staff. Estoy fichando
0: asistentes. Sí, le está cambiando el staff algo, algo que me sorprende para, si queréis acabar ya con esto de los banquillos porque al final tampoco hay mucho que, que comentar es que a las últimas horas están saliendo rumores del banquillo de los Bucks o sea, es algo que me, que me sorprende a estas alturas. Yo leía algo de, de Rick Carlyle como posible entrenador de los Bucks. Eh, no sé qué, qué otro entrenador. De Anthony también leí que podría estar interesado en, en entrenar a Carlyle los Bucks. No y sí, un poco sí parece. Pero me, me extraña, sobre todo porque los Bucks están aún en, en, en pleno playoff con posibilidad de ganar un anillo.
2: Entonces, da
0: igual. No sé, no sé.
2: Yo el otro día... Bueno,
1: Dani lleva siendo partidario de echar a Houser desde sí. mitad de temporada, prácticamente.
2: Eh, no, no, desde mitad de temporada no. Yo, en, por la temporada regular, sabéis que a mí no me gusta mucho, pero le reconocí todo lo bien que hizo a Milwaukee durante la temporada regular. Se veían cosas distintas, esperanzadoras, pero llegan los playoffs y parece que es una fiesta eso. Y que el que tome decisiones es Janis Entonces eh, yo dije que a mí me parece de risa que perdieran esos dos primeros partidos como los perdieron. Yo digo que lo hay que echar. Me da igual que... que sea el esquema y demás. Me da igual. Bueno,
0: vamos a ser sí. un poco pacientes. Oh.
2: No, me da igual. Como bueno. si bueno. ganara el anillo. Es que me da igual. ¿En serio? me da
0: igual, bueno. me da igual. Uh. Duras palabras, eh. En verdad. Al pobre. Mani se le ve enfadado,
2: ¿eh? Sí, sí, es que yo estoy enfadado con los Bugs, aunque vayan 2-2. Dos, dos. Ya os digo, yo quiero que ganen los Bugs el, el anillo este.
1: Y si lo ganan, lo echas igual. Da ¿El igual El anillo lo igual. Es, este. eh? El anillo es igual. Este. Pues, ¿algún entrenador más? banquillo más? No. Bueno. No. La verdad es que no. Pues, último balón.
0: Balón interesante. Bolitas, bueno. vamos a llamarle bolitas Por favor Sí, la última, la última bolita. bolita La bolita, esta última bolita está, está chula Si alguien <risa> quiere ir contando lo que, lo que ha salido
1: Yo no sé eh. más de lo de, de Dos jugadores
2: No, sí, sí eh, el, La semana pasada, el martes Traíamos Diego y yo El tema de que LeBron y AD Iban a formar parte del equipo Y ahora conocemos ya Dos jugadores Uno es Damian Lillard Acaba los playoffs pronto, ya le toca ponerse con cosas nuevas. Y otro que ya ni llegó a los playoffs, se quedó en el play-in, es Draymond Green, que también se va a unir al Team USA en esos Juegos Olímpicos. Bueno, las gallinas han...
1: que entran para los que salen.
2: Se han comprometido, sí. ¿eh? Yo
0: no sé sí. hasta qué punto. Sí, sí, sí. Eh, que se han comprometido, quiere decir que los van a elegir, sobre todo a Draymond.
2: Lillard supongo que. Bueno, bueno, yo creo que Dremont también sí, lo que sí. hecho, ¿eh? A ver,
0: sí, al final sí Pero es una, es una duda que tengo Porque esto de que se ha comprometido con Team USA No sé si, si Es 100% de que va a ir eh, Aparte de esto Porque esto lo han adelantado sí. en The Athletic En The Athletic han sacado también eh, Varias informaciones Sobre quiénes podrían ir Las tengo aquí recogidas En, en el teléfono eh, se habla de que a lo mejor Curry podría ir, a lo mejor está un poco en, en el alambre pero hay cierta, cierto optimismo Tatum sí que parece que podría ser uno de los que iría seguro con Estados Unidos por, por todo el tema que tuvo en el Mundial que digamos que tiene como una espinita clavada por el tema de esa lesión que tuvo la eliminación y tal eh, se habla de Westbrook también para, para ir con Estados Unidos, se habla de Bill, de Jimmy Butler de Lavín Del propio Draymond Green De Adebayo y de Zion Esos son los, los nombres que, que sacó De Athletic por ahora No son oficiales, ni mucho menos, pero sí que parece que son Pues jugadores que estarían dispuestos O predispuestos a ir a, Con la selección americana en, en los juegos Y sería una selección interesante La verdad
2: Poca broma La ¿eh? <risa> selección no bate, como siempre Uf.
0: Sí no sé Oye, no sé qué os parece. Yo esto os lo iba a proponer después, pero venga, me animo a hacerlo ahora en directo. Eh, no sé cómo veis, si aprovechamos ahora que aún no se conoce el, el roster definitivo, y un día de estos nos marcamos un directito con, con nuestras predicciones de, de quién podría ir en el, en el equipo estadounidense.
2: ¿Predicciones o nuestros seleccionados?
0: Es que nuestros seleccionados, claro. Yo creo que hay que tener en cuenta también... Cuando han acabado la temporada, claro, claro. etcétera. Tramados dentro del de realismo. Más, vale, vale. ¿no? Pues como, no sé cómo lo veis yo. Me sí, parece sí, una... sí, sí, un, buen, un, un buen, día, buen temita para. Para, un, para estas semanas hacer un directito así. Uh
3: -huh.
0: Vale, pues ¿qué más, ¿qué más nos queda por comentar de, de esto del Team USA? Pues no mucho
2: eh. más. que parece que hacen el equipo de Inazuma y para ir a competir con la selección? Sí sí porque puh, si sí. al final salen pues, casi todos esos nombres sí que son otras reglas y demás pero vaya bueno pero yo me, yo
1: uh, si me dices hace un año me esperaba un equipo mucho mejor del que va a ir ¿eh? ¿Sí? yo no yo no pero yo tampoco si... yo al revés ¿eh? porque sí, se pintó sí, sí. que este se pintó que estos juegos iban a ser los juegos de bueno, pero... de un super equipo vale. en Estados Unidos
0: siempre se pinta igual pero... Eso antes de la pandemia. No, siempre no,
1: porque al Mundial que, que quedaron eliminados ya se veía venir desde hace tiempo que las grandes estrellas me no iban a ir, por ejemplo.
2: Va, pero esto es, es siempre igual. A mí no, me pero parece este que... este año la temporada ha sido
0: muy corta, lo estamos viendo sí, con temas de lesiones. El training camp empieza el 5 de julio, creo, ¿eh? que aún no han uh -huh. ni terminado las finales. O sea que va a estar... Sí, ¿no? George sinceramente, me esperaba incluso peores nombres que los que, que salen sí. por ahora. Pero bueno, eh, como ya decimos, los únicos oficiales ahora mismo son Draymond y Lillard, que están comprometidos a ir. Y bueno, ya son dos nombres que... Vaya, dos. <risa> sí, sí,
1: sí. Dos que pueden jugar juntos el año que viene. Ojo, se dicho?
0: <risa> Diego, Diego empieza ya... La campañita del no, verano. Sí, por rumores. El, el verano en Portland va a ser largo. Vaya, que Y un poquito más. También, ojo, Luca acabó hace una semana de jugar con Dallas. Se ha incorporado ya a la selección sí. eslovena. Sí, para jugar. Ha dicho que quiere jugar el preolímpico, va a clasificarse, y los Juegos Olímpicos, todo. O sea que. Da claro, igual. Este, este, va a ser otro de los duros en
1: los juegos. No se cansa. Bueno, no está... otra cosa, otra cosa. Hablando de Luca, eh, que se habló esta semana lo de la regla, bueno, un, crear una regla ¿Sí? para esos tiros que se sí, sacan sí. jugadores como Luca que ya se están 3, reuniendo Harden, claro. eh, para evitarlos un poco más o castigarlos de, de alguna manera. Bueno, las faltas, los tiros que sacan y se abalanzan sobre el jugador para sacar falta, básicamente.
2: Eh, yo es que una regla no sé cómo va a ser la regla, pero el criterio está mal o sea a mí me parece más culpa del criterio que están aplicando los árbitros sí. que es el, el tema del cilindro no de ese cilindro que siempre se dice mm, bueno eh, esto va cambiando con los años en la NBA, pero desde luego que a mi parecer eh, los árbitros tienen que aplicar pues, una forma de medir que no favorezca tanto al atacante
1: Además sí, se sí, está sí, usando sí. mucho de ella.
0: Es algo que nos ha puesto muy de los nervios este año, ¿eh? La, sí. la jugadita de. A mí por lo bueno, menos es, me... Yo
1: creo que esto ya viene de dos, tres años
0: atrás. Sí, sí, a mí me, me pone malo. me pone malo, Además de... que
2: Luca está graduado en ella, ¿eh? Sí, sí. Y, bueno, y, tanto sé, Luca Luka como Trey. Como... Yo creo que Luka, Trey y eh. Harden
1: son quizás los tres. Yo a Luca bueno, lo veo con... incluso por encima.
2: Bueno, Trey, de los... Trey es más de, de, otro, de otro estilo, ¿eh? de Faltita. De por la espalda, ¿no? De esta que sí, se quejaba
0: Steve sí. Nash. De... Sí, sí, sí. Bueno pues... bueno, pues. sobre esto nada
1: más. Nada más.
0: Yo creo que una horita y 35 y cinco llevamos ya.
1: Podemos dejarlo por aquí, ¿no?
0: Hemos dado, sí, hemos dado una el, buena chapa,
1: El eh. taller para otro día. Nos
2: queda para otro día.
0: El taller es el comodín. El taller sí. siempre lo tenemos ahí, ahí por si hoy... Por si vamos mal del tiempo, que parece poco probable porque nos gusta mucho hablar, pero. Pero lo tenemos
2: básicamente
1: Nada más que decir entonces
2: Que vamos a tener problemas con Milwaukee Si no gana la serie Ya está
1: Dani parece de Milwaukee ahora mismo
2: <risa> Es un poquito de los Bucks es, es que para
1: Dani Hace dos meses que los Rockets no existen para Dani
2: Sí, ¿qué Rockets? Yo no soy de los Rockets hombre, por favor. Hasta el día 22 yo soy de los Rockets cuando empiecen a girar las bolitas. Ah, dentro de una
0: semanita. Cuidado. <risa> se vienen curvas. Gracias. Ya. Nada, pues yo también.
1: Algo que decir, Pablo.
0: Sí, yo despido. Creo que, que bueno, que nos, nos gusta mucho hablar, pero también porque tenemos cosas de las que hablar. Ahora mismo los playoffs están interesantes. Seguramente cuando vengamos a hacer el podcast de la semana que viene ya estarán todas. Bueno, estaremos ya con unas finales de conferencia definidas, parece. Pero, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve todo. Y, y nada, y muchísimas gracias, tanto a los que nos habéis visto en directo como a los que nos estáis escuchando después. Y que vaya muy bien la semana. Un besito. Guapos.
1: Pues eso, muchas gracias a todos los que nos hayáis visto hoy. Eh, si subimos estas plataformas, a los que nos escucháis desde plataformas. Y nada. Hackashack, vuestro micrófono NBA.